0: Ich habe noch niemanden erlebt, der mir irgendwo äh, auf der Straße sagt, jetzt kauf du Bitcoin. Sondern das ist ein Prozess, der durch die Leute selbst entsteht.
1: Je mehr Leute sagen, ich will das, desto wahrscheinlicher wird es, dass es so
0: kommt. Weil du das von heute auf morgen ans andere Ende der Welt schicken kannst. Innerhalb von zehn Minuten. Werte von Milliarden. Und das ist für die heutige globalisierte Welt unbedingt notwendig. Was Demokratischeres ohne eine zentrale Instanz haben wir noch nie gehabt. Jetzt ist der Zettel aber abgearbeitet.
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, unserer neunten Folge Münzweg, der Podcast. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich heute anfange und nicht Manu. Das liegt daran, dass ich in der vergangenen Folge angekündigt habe, dass wir eine Überraschung für euch haben. Und weil ich das angekündigt habe, darf ich die auch verkünden. Und die Überraschung ist, hallo Manu, dass mir Manu direkt hier in Berlin gegenüber sitzt.
0: Hallo Markus, die Überraschung ist dir geglückt und ähm, ich freue mich, dich hier bei mir zu begrüßen zu können. Servus!
1: Ja, hi! Also, das ist, wie gesagt, unsere erste Folge, die wir gemeinsam in einen Raum aufnehmen und nicht über äh, mehrere hundert Kilometer getrennt voneinander in unseren Zimmern sitzen und miteinander reden.
0: Ja, das ist ein ganz ungewohntes Gefühl und äh, wir müssen uns auch ein bisschen näher kommen, aber... Äh, ich denke, das bekommen wir trotzdem ganz gut hin. Und der Ton wird bestimmt auch super werden. <lacht> genau. <lacht> Markus, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich hatte jetzt zuletzt zwei schöne Tage in Berlin. Und ja, wie gesagt, dann ist es natürlich perfekt, dass wir dann heute hier gemeinsam sitzen können und unsere neunte Folge aufnehmen. Die Vorjubiläumsfolge, kann man
0: sagen. Ja, für uns ist ja jede Folge eine Jubil Jubiläumsfolge gefühlt, auf jeden Fall. Ähm ja, wie gehen wir weiter heute? Ich habe ganz, ganz viele Sachen auf meinem Zettel hier stehen. Lässt du mich erstmal kurz was erzählen oder hast du noch irgendwas anderes Wichtiges? Sonst muss ich erstmal Informationen loswerden.
1: Du kannst gerne Informationen loswerden. Ich habe jetzt am Anfang viel geredet, jetzt kannst du erstmal losschießen.
0: Okay, dann fange ich mal an mit meinem Zettel, den ich mir hier vorbereitet habe. Und zwar, Achtung, wir haben mittlerweile etwas mehr Hörer und wir sind auf den Schirm von Betrügern. Das ist jetzt kein Spaß, ich bin richtig, richtig äh, verärgert darüber. Unsere ähm, Kommentarfunktion bei YouTube wird des Öfteren jetzt durch Scammer, also für euch zur Analyse, was Scammer sind. Scammer sind Betrüger, die euch versuchen, auf irgendwelche Internetseiten zu locken, dass ihr da irgendwie anfangt zu tradet oder dass ihr anfangt, irgendwelche Sachen zu kaufen, äh, auch Kryptowährungen und äh, da möchte ich auf jeden Fall einen Marker setzen, dass ihr da aufpasst. Wir können nicht immer sofort unsere Kommentarfunktion überprüfen, wir sind ja beide noch berufstätig und dementsprechend kann es auch mal sein, dass es da Leute gibt, die unser, unser Video was kommentieren, was erstmal vertrauenswürdig aussieht, aber letztendlich wirklich nur Betrug ist und davor möchte ich warnen und das soll hiermit passiert sein.
1: Das ist ungefähr vergleichbar, wer das so ein bisschen nachvollziehen kann oder nachvollziehen möchte aus dem oder aus eurem Leben, wenn ihr meinetwegen morgens im Büro den Computer anmacht und eure, euer Outlook oder was, mit was auch immer ihr da arbeitet, äh, anschaltet und ihr habt dann eine E-Mail da, dass ihr aus einer Erbschaft irgendwie 2 Millionen Dollar bekommen sollt, ihr müsst aber nur dafür das und das machen. Also das ist auch so ein Fall von Scamming und da, also hoffe ich mal, dass da bislang noch niemand drauf reingefallen ist. In unserem Fall ist es eben das Problem, dass es manchmal durchaus viel schwieriger zu erkennen ist, dass es sich um sowas handelt.
0: Genau. Und eigentlich ist das ja auch die Intention hinter dem Podcast, dass ich euch Zuhörer und vor allen Dingen Markus ein Verständnis vermitteln möchte, dass man mit solchen Kommentaren, E-Mails, was auch immer da kommt, besser umgehen kann, weil man halt einfach weiß, was die da schreiben, kann nicht stimmen. Also Beispiel gab es ja auch in der Vergangenheit, wenn irgendwie Günther auch eine E-Mail schreibt an dich und da steht drin ey, gib mir einen Bitcoin und ich schicke dir zwei zurück fragwürdig ganz ganz fragwürdig und nicht machen, niemand wird euch Bitcoin schenken ja, genau.
1: auch wenn und, Günther Jauch nett ist ne? ja. aber trotzdem nicht machen
0: genau. gut, dann hätte ich das erste Thema schon mal mit Achtung Betrug äh, war mir ganz wichtig, musste ich loswerden äh, als nächstes auch da es ja hier immer wieder um Finanzen geht, wir sind kein Finanzberater, wir haben keine Ahnung von Finanzen, sondern alles, was wir hier vermitteln, sind meine Erfahrungen und sind die technischen Hintergründe, die ich erläutern möchte. Und deswegen, passt wirklich auf, beschäftigt euch erst mit anderen Kryptowährungen, wenn ihr wirklich Bitcoin verstanden habt, weil dann fällt euch das Gesamte viel leichter. Also bleibt bei unserem Kanal, dann werdet ihr in ein, zwei Monaten wirklich ein gutes Wissen haben, um in dem mit ihr besser voranzukommen. Dann möchte ich dir noch was erzählen aus meiner letzten Woche. Mhm. Und zwar habe ich, ein, ja, ich hab eine Idee für unseren Podcast. Und zwar habe ich letztes Wochenende Danke an The Austrian, der einen Kommentar unter unser Video gesetzt hat, dass ich mal Agentarius lesen soll. Und das habe ich auch getan. Ein super Buch, wenn es um äh, das Thema Geld geht. Äh, lest das unbedingt. Wir werden das auch drunter verlinken. Und danach habe ich aber noch einen Fehler gemacht. Ich habe The Big Short geguckt. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, der wurde 2015 veröffentlicht, da geht es um die Finanzkrise 2008.
1: Also ich kenne den Titel, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall erst das Buch gelesen und danach The Big Short geguckt und danach bin ich im Rabbit Hole wieder in ganz, ganz tiefe Kanäle gefallen und habe so ein bisschen an unserem System gezweifelt und ähm, wer so ein bisschen auf, äh, Lust hat, auf sich selbst zu peinigen, macht das mal. Lest mal <lacht> das Buch? Guckt danach The Big Short und überlegt mal, ob alles so gut ist, wie es ist. Nur mal so ein Hinweis. Und welches neues Format möchte ich einführen? Ich habe nach solchen Erlebnissen immer enorm Redebedarf, wo es gar nicht darum geht, dass ich irgendjemandem was erzählen will, sondern da muss ich einfach meine Gedanken loswerden. Und ich habe so überlegt, ob wir eine Therapiestunde für mich einführen, für solche Momente, dass ich halt einfach das loswerden kann, was ich habe. Und mit wem möchtest du da sprechen? Mit dir. Ach, mit mir? Du bist mein Therapeut. Ach so. <lacht> Aber wie gesagt, wir lassen es erst mal gucken. Es ist vielleicht auch so eine relativ lustige Folge. Vielleicht können wir das mal machen, wenn ich wieder so einen, so einen Deep Dive habe.
1: Das können wir vielleicht ja mal für alle so als kleines Schmankerl zwischendurch machen. Ja. Damit es ja noch mehr zu lachen gibt als sonst.
0: Das stimmt, Das stimmt, das stimmt. Das wäre nicht verkehrt. Okay, ein Großteil meiner wichtigen Punkte habe ich jetzt abgearbeitet und deswegen... Ein,
1: was hast du noch vergessen? Und zwar hatten wir, ich glaube, vergangene Folge sogar, darüber gesprochen, dass wir vielleicht so eine gemeinsame Chatgruppe gründen wollen, wo wir uns äh, mit euch austauschen können, wo ihr Fragen stellen könnt, wo wir Fragen beantworten, wo ihr vielleicht sogar euch untereinander helft und, und ähm, Themen bearbeitet. Ja, und es gab Feedback. Und deswegen sind wir jetzt soweit, um zu sagen, wir machen so eine Gruppe auf.
0: Ja, okay. Äh, danke für die Meldung. Wir machen auf jeden Fall eine Gruppe auf. Wichtig für mich dabei ist ganz eindeutig, in der Gruppe wird transparent vorgegangen und es soll in erster Linie um das Thema Bitcoin gehen. Ich möchte da... Natürlich Fragen beantworten auch zu anderen Kryptowährungen, aber es geht mir eigentlich ja mit unserem Podcast um Bitcoin und dementsprechend soll es in der Gruppe auch um den Bitcoin erstmal gehen. Zur Abgrenzung werden wir aber natürlich auch Bezug zu anderen Kryptowährungen nehmen, falls da irgendwelche Fragen auftauchen oder sowas. Zweiter Punkt, der für mich ganz wichtig ist, der Umgang miteinander. Jeder hat jeden zu respektieren und sollten aber irgendwelche Kommentare, die nicht auf der Basis unserer demokratischen Grundordnung sind, würde ich auch nicht davon zurückschreuen, die Leute zu entfernen. Und ähm, ich möchte da einfach, dass es klare Gedanken oder klare Fragen im Bezug zur Technik und Bezug zu den anderen Themen, die da aufleuchten kommen. Und ich bin auch gern bereit, wenn kontroverse äh, Diskussionen entstehen, weil ich mag auch eigentlich immer eine andere Meinung, wo man in Diskurs kommt und wo man zum gemeinsamen Ergebnis kommt, wo ich vielleicht mich auch jetzt selbst wieder nochmal hinterfragen muss, ob das alles so richtig ist, wie ich das denke, und dazu soll die Gruppe, Gruppe dienen.
1: Ja, also ihr habt mitgekriegt, in der Gruppe wird eine strenge Diktatur herrschen <lacht> und die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Das, damit können wir, das können wir zusammenfassen.
0: Okay, genau, genau. Das war das, was ich äh, mitteilen wollte. Genau. Nee,
1: äh, wir geben euch ein Zeichen, äh, ab wann ihr der Gruppe beitreten könnt, wo ihr sie finden könnt, und dann kann es losgehen.
0: Perfekt, super. Jetzt ist der Zettel aber abgearbeitet. Ja, gut. Dann für dich nochmal, oder zum heutigen Einstieg, hast du den Bitcoin-Standard gehört?
1: Ich habe den Bitcoin-Standard gehört, aber nicht komplett. Ich hatte am Wochenende auf einer Fahrradtour angefangen und ich dachte, das war relativ früh morgens, ich dachte, ach komm, da kannst du mal während des Fahrradfahrens kannst du den Bitcoin-Standard hören. Nach ungefähr so ja, 20 Minuten habe ich festgestellt, dass man beim Fahrradfahren oder ich zumindest dem Ganzen nicht komplett folgen kann. So, deswegen habe ich dann ausgemacht und habe dann lieber so ein bisschen den morgendlichen Geräuschen, die mich da so umgeben haben, gelauscht. Und dann habe ich aber nochmal angefangen, von vorn zu hören und habe, glaube ich, zwei, zweieinhalb von, von zehn Stunden ungefähr gehört und schon einiges erfahren. Ich muss aber sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass man dann möglicherweise oder ich zumindest nochmal irgendwann von vorn anfangen muss zu hören, weil man das ohne, und das ist meine Meinung, vielleicht geht es euch da anders, ohne wirklich spezifisches Wissen Sachen einfach nicht nachvollziehen kann.
0: Okay, das äh, kann ich äh, auch nachvollziehen. Ich habe auch mehr als einmal gehört.
1: Da ja. bin ich beruhigt?
0: <lacht> also wie gesagt, ich, ich sage ja immer, ich empfinde mich selbst als nicht so intelligent und empfinde dich, was Aufnahmefähigkeit und sowas angeht, ja viel intelligenter als mich. Und dementsprechend ist ja auch der Grundsatz hier, wenn ich das ganze Thema verstanden habe, dann schafft das jeder andere auch. Und es ist teilweise aber nur ein bisschen dranbleiben. Man muss ein bisschen dranbleiben und dafür bin ich da. Ich nerve und ich höre nicht auf zu nerven. Und du musst halt nur ein bisschen über dich über deinen Schatten springen und dich mal ein bisschen ja. zwingen.
1: Ja, nee, das ist ja richtig. Aber ich denke auch, man muss ja nicht von zehn Stunden, muss man ja auch nicht alles verstehen. Ich bin so ein großer Kontextfreund <lacht> und ich habe trotzdem einige Sachen mitgenommen schon, würde ich sagen. Wenn ich sie richtig verstanden habe, kann auch sein, ich habe es komplett falsch verstanden. Also wo ich dann so drüber nachgedacht habe und dachte, Mensch, das ist eigentlich krass.
0: Okay, dann kommen wir jetzt nämlich zu dem heutigen Thema. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass wir über Geld sprechen. Was ist Geld? Und ich möchte mit der Einstiegsfrage äh, beginnen. Was ist Geld für dich? Und was hat sich vielleicht jetzt schon so ein bisschen geändert, dadurch, dass du die ersten zwei Stunden von Bitcoin Standard gehört hast?
1: Okay, ja, dann muss ich jetzt mal versuchen, dass ich das so ein bisschen zusammenfassen kann. Wie gesagt, das kann jetzt auch komplett daneben gehen, weil du dann sagst, das hast du komplett falsch verstanden oder das ist, ist überhaupt nicht so. Aber so bevor ich das gehört habe und so insgesamt geht man ja davon aus, dass Geld, wenn man immer so allgemein von Geld spricht, und das ist glaube ich schon ein Fehler, dass Geld so diese das non plus ultra ist, ne, dass man alles am Geld festmacht. Ja. Und nachdem ich die ersten zwei Stunden gehört habe, muss ich aber sagen, Geld ist eigentlich nichts.
0: Sehr gut. Geld ist in allerletzter Konsequenz nicht gar nichts, das stimmt nicht, sondern eigentlich nur eine Information.
1: Genau. Und wenn ich jetzt noch ganz kurz, ganz kurz weitermachen kann. Geld ist ja von der Definition her ein Tauschmittel. Nicht mehr und nicht weniger. So ja, so habe ich das zumindest jetzt erstmal verstanden. Ne? So. Und bei uns ist es aktuell der euro in den USA ist es der amerikanische Dollar, in Russland ist es der Rubel. Das Zentrale, was ich aber mitgenommen habe, ist, dass im Endeffekt mein Reichtum, den ich möglicherweise habe, eigentlich gar nicht daran festmachen kann oder nicht nur daran festmachen kann, wie viel Geld ich habe, sondern der eigentliche Reichtum bemisst sich daran, worin ich investiert habe. Also in, 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 in ein Haus vielleicht. Oder in andere Güter. Und das oder das, der zentrale Punkt, den ich, dann, den ich dann mitgenommen habe, war, dass Geld an sich ja nur eine Kenngröße ist. Bei uns ist es der Euro. Und wenn sich aber alle einig sind, wir haben keine Lust mehr darauf. Ja, da kann es auch ein Stein sein morgen.
0: Ich bin äh, wirklich, ich, ich, ich finde es gut, wie du das zusammenfasst. Es ist nämlich genauso auf einer super Level runtergebrochen dargestellt. Also wirklich einfach angefangen, das Thema Geld zu erklären und ein super Beispiel ist Gefängnis. Im Gefängnis gibt es kein Geld, sondern im Gefängnis ist im Endeffekt das Tauschmittel Zigarette. Ja. Da werden Zigaretten genommen und anhand von du kannst mir eine Schachtel Zigaretten besorgen, ich besorge dir dafür was zu essen oder Drogen oder was. Glaube ich" ne? ja. Und da sieht man einfach, dass es egal, wo man ist, ne? es kann auch immer irgendwie was anderes sein. Geschichtlich gesehen waren es früher Muscheln, äh, waren es früher Steine, äh, irgendwann sind es Edelmetalle geworden und jetzt irgendwann ab 1971 sind wir dabei, dass es im Endeffekt nur noch wirklich Zettel sind oder irgendwelche Zahlen, die im Computer stehen. Ja. Und das ist schon mal ein super wichtiger Punkt, um Geld erstmal vom Grund auf zu verstehen. Und das hast du, finde ich, super zusammengefasst, gerade schon. Gibt es noch mehr Punkte, die du mir noch mitteilen möchtest?
1: Also, das sind so, das war so das Zentrale, was ich da jetzt verstanden habe. Es wurde ja in, den, in, in, der, in dem Zeitraum, den ich gehört habe, was du jetzt auch gerade schon so ein bisschen beschrieben hast, so. Das, das macht es auch besser verständlich, so die Geschichte, ja. Wie gesagt, angefangen wurde man mit Muscheln oder mit, mit Steinen ganz früher. So, dann kamen die ersten Seefahrer und wollten das, sage ich mal, kapern. Das hat aber dann auch nicht geklappt, aber mit langen Arten haben sie es geschafft. So, dann hat sich das weiterentwickelt. Dann kam Gold, dann kam Silber, dann kam Kupfer, aber Kupfer war nicht länger, äh, sag mal, haltbar in Anführungszeichen, ne? Weil, und das kommt auch noch dazu, ich glaube, am, am, am Beispiel Kupfer ist das ganz gut beschrieben worden, weil Kupfer zu leicht zu gewinnen gewesen ist. Und deswegen konnte man immer mehr, immer mehr, immer mehr. So, und dann ist das irgendwann abgesagt. <lacht> Mano jubelt ja gerade. <lacht> und, 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 dann, und dann irgendwann hat man festgestellt, ja, wir nehmen jetzt mal Gold so als, nicht, nicht als Tauschmittel, auch als Tauschmittel zuerst, aber dann später als, als, als Kenngröße, als Wert weil Gold, wie wir das auch schon mal mit Bitcoin beschrieben haben, Gold eben sehr schwer zu gewinnen ist und deswegen ist das ja, ist das eine Konstante.
0: Vater unser. <lacht> Vater unser. Verstehst du, welche Grundlage man eigentlich braucht, um sich mit Bitcoin zu beschäftigen? Verstehst du das jetzt? Diese Themen muss man wissen. Also Du kannst, ich habe ja schon mal angefangen, so ein bisschen mit Gold das zu vergleichen, aber wenn man halt einmal kapiert, dass unsere Wertvorstellung an solchen Attributen festgemacht wird und das ummünzt von Gold auf Bitcoin und auf einmal sieht, dass Gold die gleichen Eigenschaften hat, oder besser gesagt, Bitcoin hat die gleichen Eigenschaften wie Gold. Ja. Es ist schwer zu gewinnen durch die ganzen Rechenoperationen. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl, man muss Energie aufwenden. Das sind alles die gleichen und dann kommt aber noch der Punkt, also dieser Wertspeicher. Und jetzt kommt es aber noch, dass Bitcoin obendrauf im Vergleich zu Gold noch ein super Tauschmittel ist, weil du das von heute auf morgen ans andere Ende der Welt schicken kannst, innerhalb von 10 Minuten. Werte von Milliarden. Und das ist für die heutige globalisierte Welt unbedingt notwendig. Und das kann man mit Gold nicht machen.
1: Genau, weil du dann, weil du dann das meinetwegen von Hongkong nach Los Angeles schicken musst und von Los Angeles willst du es aber am Schluss, was weiß ich, in, in Mexico City Richtig. als Ziel haben und du hast halt immer so eine Zwischenstation.
0: Genau. So, und jetzt, jetzt mache ich mal kurz den, den, den Punkt, weil ich so ein bisschen auch rund haben will. Du hast selber schon gesagt, Geld ist so Tausch- und Zahlungsmittel, Bitcoin erfüllt es. Ja, können wir ja sagen. Ja? Ja. Man kann damit tauschen und man kriegt das genau. hin. Also. Dann muss es ein Wertspeicher sein. Haben wir abge, abgespeichert haben wir gerade bejaht, es ist ein Wertspeicher. Ja, ja. Weil, wer, wer, wer rechnet den Wert zu? Das sind wir. Und wenn wir sagen, okay, das ist selten, dann sehen wir da einen Wert drin. Ja. So, mit den anderen Funktionen. Und als letztes muss es als Recheneinheit dienen. Bedeutet, meinetwegen, ich habe 0,0005 Bitcoin oder ich habe 50 Satoshi. Das ist eine Recheneinheit. Wenn ich die jemand anderen gebe, hat er auch 50 Satoshi. Also er kennt das wieder. Ne? Ja. Und man kann das also, man kann das teilen sehr, sehr häufig bis ins kleinste Detail und ähm, dementsprechend ist dieser, äh, diese Eigenschaft auch erfüllt. Ja. So. Also, bedeutet, Bitcoin ist schon mal oder hat schon mal die Möglichkeit, auch als Geld zu dienen. Um das jetzt schon mal rund zu machen, ich, ich hätte es ein bisschen anders aufgebaut, aber ich will ja mit deinen Gedanken vorwärts gehen und das ist super, das Verständnis, was jetzt rüberkommt. Ich finde
1: hast. eigentlich, der, der zentrale Punkt ist an, der, an dem Gedanken, dass Bitcoin als Geld dienen kann. Also, als Tauschmittel, ist, wenn man das geschichtlich betrachtet, und das haben wir ja auch schon gesagt, je mehr Leute sagen, ich will das, desto wahrscheinlicher wird es, dass es so kommt. Und die Bitcoin-Community, ich nenne es jetzt einfach mal so, die wächst ja. Das, also, das, das kriegt man vielleicht, wenn man sich, wie gesagt, noch jetzt nicht damit beschäftigt oder nicht so intensiv beschäftigt, nicht mit, aber selbst ich kriege das ja jetzt mit, dass das wächst. So, und deswegen würde ich jetzt schon beinahe mitgehen, zu sagen, dass du am Anfang recht gehabt hast, ähm, als du gesagt hast, ja, das kann zwei Jahre dauern, das kann fünf Jahre dauern, zehn Jahre, aber das kann auch viel schneller gehen. Weil je, je schneller man davon überzeugt ist, beziehungsweise je schneller eine, ja, eine Mehrheit gefunden wird dafür, kann es sein, dass das alles, was wir jetzt so gewohnt sind, über den Haufen geworfen ist. Und, und da spielt es dann ke gar keine Rolle mehr, ob man das will oder nicht.
0: So, und deswegen ist es auch so, es wird ja auch niemand gezwungen, sich Bitcoin zu kaufen. Ja. Ich habe noch niemanden erlebt, der irgendwo äh, auf der Straße sagt, jetzt kauf du Bitcoin. Sondern das ist ein Prozess, der durch die Leute selbst entsteht. Ja. Also El Salvador. Die haben Probleme mit ihrer Währung da, weil die äh, durch Western Union und was ich, geschröpft werden. Und für die hat das einen Nutzen. Dementsprechend nehmen sie es. In Nigeria, in Afrika, überall in den Ländern, wo es Probleme mit den Währungen gibt, guckt man sich Bitcoin an, sieht den Nutzen, und das ist, es wird niemand gezwungen dazu und das ist, gut, El Salvador ist schon ein bisschen Zwang dabei, da man, ja, weil es ist nur eine Zweidrittelmehrheit mehrheit halt gewesen und der äh, Bukele, der ist jetzt auch nicht der einwandfreiste Demokrat, da gehe ich auch mit, aber letztendlich gibt es viele, die es da nutzen und vorher auch schon genutzt haben, so. und deswegen gut, dass du dich jetzt damit beschäftigst, überleg dir das, ob du nicht doch vielleicht in näherer Zukunft mal weiter im Kopf spinnst, wo unsere Zukunft sein könnte, äh, weil ich habe es ja schon erkannt, ich habe es schon erkannt, ich habe diese ganzen Gedanken mir schon gesponnen, aber geh den Schritt, den Weg auf jeden Fall weiter mit mir und ich merke auch, dass du richtig, 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 richtig nah am Rabbit Hole bist. <lacht> und ähm, du stellst auch die richtigen Fragen, du, du erkennst die richtigen Momente und äh, ich bin glücklich, ich bin wirklich richtig glücklich, du siehst es ja bei mir, meine Gestik und Mimik, die ich hier die ganze Zeit zeige. Ich bin nicht doof und das ist gut, weil ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich doof bin, ob ich, ob ich bescheuert bin. Wieso sehe ich das nur? Und Stück für Stück sehe ich, dass sich Leute auch damit beschäftigen und vor allen Dingen, wenn der Umkreis sich beschäftigt, dann nimmt mir das so ein bisschen, okay, ich bin doch nicht doof.
1: <lacht> also geschichtlich gesehen, ne? geschichtlich ja. gesehen kommt was, was das aktuelle System über den Haufen wirft. Ob das jetzt dann final Bitcoin ist, das kann man jetzt überhaupt noch nicht unbedingt so sagen. Ne? Also vielleicht kann man es sagen, oder wir gehen davon aus, aber wenn jetzt zum Beispiel was kommt, was besser ist, kann es auch das sein. Aber dann müsste man eben wieder von vorne anfangen. Und was man aber, oder was auch wichtig ist zu sagen ist, und das kommt auch beim Bitcoin-Standard raus, es gibt ja aber keine Garantie dafür, ne? dass das funktioniert. Ne? Das wird ja klar gesagt und das ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass das auch, ja, vielleicht irgendwann der Punkt kommt, dass man sagt, nee, das funktioniert nicht, das ist
0: für die Tonne, oder? Genau, aber genau das ist der Punkt, an dem ich auch war. Man erkennt erstmal, okay, es passiert irgendwas. Und dann muss man sich aber Bitcoin ganz genau anschauen. Aber dann geht man auf alle Eigenschaften ein. Weil man auf einmal sieht, okay, Gold hat es erfüllt. Ne? Tauschmittel kann es sein, bla bla bla. Und dann guckt man auf die Technik. Hm? Was haben die anderen Kryptowährungen für, für Systeme dahinter? Und du merkst, umso tiefer du beim Bitcoin gehst, siehst du, dass es aus physikalischer Sicht, aus technischer Sicht, aus ökonomischer Sicht, in all den Bereichen, die wir jetzt noch abklappern, kommst du immer auf den, auf den Punkt, dass Bitcoin dasteht und sagt, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Ich weiß nicht, was es nicht kann. Das ist ja das, was ich sage. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der sich so intensiv, wie ich es getan habe oder andere Leute es getan haben, mit Bitcoin beschäftigt haben und dann zu dem Schluss gekommen sind, das kann nicht funktionieren. Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Sondern eigentlich ist bei jedem, der mal mindestens ein Jahr damit mit Zeit investiert, das zu erforschen, zu erkunden, zu studieren, der sagt, what the fuck, wieso sieht das niemand? Das ist die Erkenntnis, die man im Kaninchenbau bekommt, weil egal, welchen Weg du gehst, du kommst immer zur Erkenntnis, okay, das kannst, das kannst, das kannst, hier ist ein Problem, ah, gelöst, zack. Es ist ja auch kein starres System. Das System kann man, muss ich technisch noch erklären, aber da gibt Updates. Also du kannst selbst Probleme, die in der Zukunft auf Tauchen kannst du mit Programmieren wieder ein bisschen verändern. Aber halt nur, wenn das alle sagen. Mhm. Das ist dieser Konsens, der dahinter sein muss. Und das ist pure gelebte Demokratie. Da gibt es niemanden wie äh, in den USA die, die ähm, Federal Reserve, die sagt, so, wir machen das jetzt so und so, wir erhöhen jetzt die Geldmengen oder was ich was. Nein, nur wenn das die ganze Welt meinetwegen will oder ein Großteil, die das benutzen, dann wird es umgesetzt. Was Demokratischeres ohne eine zentrale Instanz haben wir noch nie gehabt.
1: Und das ist krass. Ich würde dir recht geben, dass ich auch noch keinen kennengelernt habe, der sich wirklich intensiv damit beschäftigt hat und nachher gesagt hat, das ist absoluter Mist. Wen ich aber kennengelernt habe, ist oder sind die Leute, wenn ich so auf, auf Werbetour bin <lacht> für unseren Podcast und die dann irgendwo mal was gelesen haben oder gesehen haben. Meistens ist es dann so, dass die dann irgendwie so einen Chart gesehen haben, wo der Bitcoin in Anführungszeichen abgestürzt ist. Und die sagen, ah, das, das ist nichts und hier, guck doch mal und so weiter. Die habe ich ganz viel. Dann sage ich auch immer, erstens mal hört unseren Podcast, dann kriegt ihr schon viele Antworten auf die Fragen. Und jetzt auch, nachdem ich den Bitcoin-Standard angefangen habe zu hören, kann man auch vieles besser erklären und die Leute so ein Stück weit ins Boot holen? Aber schlussendlich muss dann wirklich jeder, es geht einfach nicht anders, ja, ein bisschen Zeit investieren ne?
0: und ähm, den Weg selber gehen. Ja. Und das ist auch, was ich hier eigentlich möchte. ich Mit dem Podcast ja auch, ich weiß, ich hatte in der Vergangenheit ein bisschen mehr Zeit als andere Leute und ich habe die jetzt dafür genutzt und ich kann das nicht von jedem abverlangen, weil Familie da ist und weil ganz, ganz wichtigere Themen im Leben es natürlich gibt als jetzt nur Geld und Bitcoin. Und deswegen möchte ich aber mit dem Podcast vielleicht ein bisschen zusammengeraffter, dass man es das einfach hört und so Stück für Stück, ohne dass man jetzt Bücher und weiß ich was alles lesen muss. Aber letztendlich ein bisschen muss trotzdem jeder geben.
1: Man kann ja aber auch rangehen und sagen, ich lasse jetzt die oder die, die sparte Geld erstmal beiseite. Man, man kann ja auch gesellschaftlich rangehen.
0: Ja, jeder hat seinen Einstiegspunkt. Und das, das will ich eigentlich damit zeigen. Und für mich ist aber eine Sache keine Ausrede. Und du weißt, ich mache gern Sport, du weißt, ich habe auch schon Kumpels äh, von mir auch immer gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt keinen Sport machst, weil du keine Zeit hast, dann ist es in letzter Instanz in 90% der Fälle eine Ausrede. Ja. Weil jeder hat die Zeit. Ja. Jeder kann sich 10 Minuten abends nehmen. Und jeden oder drei Tage die Woche 10 Minuten Sport gemacht, reicht ja schon. Und jeder, der sagt, nee, die Zeit habe ich nicht, der lügt sich selbst an. Der ist nicht ehrlich zu sich selbst. Und jeder, der jetzt zu mir sagt, ja, ich habe keine Zeit, mich mit Bitcoin zu beschäftigen, da sage ich auch, gib mir deinen Zeitplan, schreib mir auf, was du einen Tag über machst. Die zehn Minuten finde ich, wo du dir äh, ein Stück weit hier Agentarius durchlesen kannst, um dich vielleicht mit Geld zu beschäftigen. Ein Stück weit, wo du dich ein bisschen mit Politik beschäftigst oder sowas. Die zehn Minuten hat jeder. Und ich kenne genügend Leute, die Candy Crush spielen oder die... Ich
1: wollte es gerade sagen. Die, ja.
0: die ja. FIFA spielen, was ich früher auch gemacht habe. Ja. Und das stimmt nicht. Die Zeit... Aus meiner Sicht haben viele. Und es ist nur ein bisschen Überwindung. Es ist wirklich nur ein bisschen Überwindung.
1: Ja, man kann ja oder oder man sagt einfach mal, abends, wenn ich, wenn ich ähm, vorm Fernseher sitze, das geht mir ja genauso, ja, dann scrolle ich eben mal nicht durch Instagram durch oder gucke nicht bei, bei Kicker, wenn Champions League ist, wer mit welcher Aufstellung spielt, sondern dann gucke ich eben mal zehn Minuten was anderes, wenn ich es will. Ne? Wenn ich es will. Ja, ne? genau. So.
0: Und jetzt ähm, muss ich kurz wieder den, wir verhaspeln uns manchmal, aber ist nicht schlimm, wir sind ja äh, auch nicht, wie gesagt, nicht perfekt. Ich möchte aber kurz zu dem Thema jetzt Geld zurückkommen und ich möchte vielleicht auch noch mal für alle eine Sache sagen, warum hat mich jetzt das Geld überhaupt dann so interessiert? Und da sind mir jetzt schon oft in der Vergangenheit ähm, so ein bisschen Sprüche gegen den Kopf gekommen, ach, bei dir dreht sich alles nur ums Geld. Du willst ja nur reich werden. Und Wirklich, das macht mich richtig aggressiv, wenn ich das höre, weil ich mir denke, nein, also erstens, Geld ist nicht langweilig, Geld ist nicht spannend, Geld ist nicht positiv, Geld ist nicht negativ, ähm, mir geht es nicht ums Reichwerden, ums Armwerden, sondern mir geht es um, um den Sachverhalt an sich, was ist Geld. Ich finde, sowas hätte in die Schule gehört, ja. dass jeder mal versteht, dass äh, Geld die drei Eigenschaften von Recheneinheit, Tausch und Zahlungsmittel und Wert speichern müsste. So Und dann stellt man sich wieder um die Frage ja, ist es denn der perfekte Wertspeicher? Letzte Folge hatten wir Inflation. Wie hoch ist die Inflation? Ja. Was passiert mit dem Geld, wenn es auf der Sparbuch liegt? Ja. All die Fragen ergeben sich, wenn man diesen Grundbegriff für sich klärt. Und ich will jetzt aber vielleicht nochmal, weil es zu technisch und vielleicht auch jetzt ähm, zu speziell war, meine Sache gedanklich auftun, die mir jetzt gekommen ist. Und ähm, da habe ich für mich selbst Folgendes festgestellt. Was beeinflusst dich denn in deinem Leben, in deinem Handeln und in dein Tun? Was würdest du sagen? Informationen.
1: Ja. Meine eigene Meinung, also meine eigene Sicht auf die Dinge und möglicherweise, und da bin ich jetzt nicht ausgenommen, auch Trends.
0: Okay, perfekt. Super. So, und ich habe jetzt für mich mal eine Sache, möchte ich jetzt einfach mal loswerden, die ich mir so gedacht habe. Ihr könnt selber bewerten, wie man das findet. Ich habe festgestellt. Es gibt drei wesentliche Sachen, die mich im Leben beeinflussen. Das ist in erster Instanz bin ich selbst, weil meinetwegen ich bin krank oder ich habe psychische Probleme oder weiß ich was, dann kann ich nicht so handeln, wie ich vielleicht sonst handeln würde. Also muss ich selbst mit mir im Reinen sein, selbst mich auf ein Level bringen, wo ich das schaffe. In der zweiten Instanz ähm, sind es dann Familien und Freunde, die, mich, die mein Handeln beeinflussen, weil ich würde sofort, wenn irgendwas mit meiner Familie ist, ist mir Beruf zum Beispiel in dem Moment scheißegal, ich kümmere mich um meine Familie. Kann ich aber auch nur machen, wenn der erste Step passt, dass ich selbst im Klaren bin. Wenn ich irgendwie mit einer Depression zu Hause liege, kann ich niemandem anderen helfen. Also erster Schritt, man selbst. Zweiter Schritt sind Familie und Freunde. Und ich habe festgestellt, in dritter Instanz kommt schon das Thema Geld, was einen beeinflusst. Weil du kannst alles, was du tust, egal was, wird immer wieder zu einem Punkt zurückkommen, dass Geld entscheidend ist. Deine Arbeit wirst du teilweise nach deinen Interessen auswählen, aber auch nach Geld. Wenn ich dann nur, äh, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat bekomme, kann ich nicht überleben, kann ich mir keine Lebensmittel kaufen, funktioniert nicht. Hobbys kann ich auch nachgehen, aber da muss wieder der Grundstock stimmen, ne? man selbst, Familie und auch das Geld. Und das möchte ich, dass das die Leute verstehen, warum sich es auch mal lohnt, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt hat und mit seiner Familie, dass da alles im Einklang ist, dass der dritte Weg schon Geld ist. Und das habe ich festgestellt durch den Bitcoin. Und deswegen hat mich das mehr interessiert, warum muss ich bestimmte Handlungen oder warum mache ich bestimmte Handlungen. Und ähm, da bin ich halt einfach drauf gekommen, dass Geld nicht das wichtigste Thema im Leben ist, aber auf jeden Fall ein Thema, was für mich in die Schulbildung gehört, was man verstehen muss. Und ich hoffe, wir können hier so ein bisschen Aufschluss geben.
1: Da geht auch jeder mit oder da muss jeder mitgehen. Außer man ist so aufgestellt, dass man sagt, wie zum Beispiel im Krankheitsfall, und das kann ja wirklich jeden betreffen, man ist dann abgesichert, wie auch immer, interessiert mich nicht. Aber den meisten geht es halt nicht so. ne? Ja, dann ist, das ist schon ein richtiger Ansatz dann. Ne?
0: Aber ich habe nämlich auch gesehen, wie gesagt, die Perspektivwechsel. Ich habe viele Leute gesehen, die unendlich viel Geld haben, immer nach dem Geld gestrebt haben, aber die haben Punkt 2 und vor allen Dingen vielleicht auch Punkt 1 außen vor gelassen. Also die sind selber nicht mehr mit sich zufrieden. ne? Fallen Depressionen oder weiß ich was. Nur weil die Geld haben, heißt das nicht, dass sie zufrieden sind. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht mein ein hier reich zu werden, sondern eigentlich Bitcoin-Persönlichkeitsentwicklung. Man entwickelt sein, seine, seine Sicht auf die Dinge ganz anders. Man versteht auf einmal, wie das Leben funktioniert und man versteht, was wichtig ist. Und deswegen lohnt es sich für mich auch hier so viel Zeit zu investieren, dir das mitzugeben. Da, wie gesagt, ich bin schon wieder in, in Rage, aber ähm, lernt Bitcoin.
1: Ja, und man sieht ja jetzt wieder, vorhin habe ich es gesagt, das ist auch ein gesellschaftliches Thema, dass da beleuchtet wird und jetzt am Ende, Manu hat es jetzt auch wieder gesagt, am Ende kommt es dann immer, oder kommt man darauf hinaus. Ne? Also, ob man will oder nicht, deswegen ist es auch nicht uninteressant.
0: Ja, genau. Super. Haben wir das schon mal ein bisschen abgearbeitet jetzt? Ich, wir sind natürlich schon wieder weit vorangeschritten. Hast du noch mal grundsätzlich äh, Fragen jetzt zum Thema, Thema Geld oder sowas? Weil ich hätte hier noch so zwei Stichpunkte, die ich vielleicht noch einpacken würde, aber ich möchte natürlich nicht deine Aufmerksamkeitsspanne äh, überziehen.
1: Nee. Weil, wie gesagt, vielleicht dann in der nächsten Folge, wenn ich weiter den Standard gehört habe. Ja. Aber du kannst gerne deine Fragen jetzt stellen. Und vielleicht kann ich ja da auch noch was dazu sagen.
0: Ja, vielleicht wieder noch ein Abholpunkt. Überleg doch mal, warum gibt es so Sprichwörter wie Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Denkt mal drüber nach. Wieso gibt es die Sprichwörter? Bauernweisheiten sind meistens nicht die äh, schlimmsten Sachen. Gut, das war jetzt Benjamin Franklin, der das gezeigt gesagt hat. Oder äh, Geld regiert die Welt. Hä? Hat irgendwelche Gründe. Kann ich irgendwelche politischen Umsetzungen ohne Geld machen? Pff, schwierig. Sollte man deshalb wissen, was Geld ist? Möglich. <lacht> ja, genau. Aber gut, äh, das war so als Gedanken für, für weitere Folgen eventuell.
1: Ja, das waren jetzt schon deine zwei Stichpunkte, die du ja aufgeschrieben ja, hast. Ja, ich habe ja so ein
0: bisschen, ich so ein bisschen <lacht> Haufen Wirber auf meinen Zetteln, aber... Äh, Dazu direkt wieder, wir werden Videos verlinken drunter, wo das ganz sachlich, ganz ruhig erklärt wird. Das werden wir drunter verlinken, da könnt ihr euch das angucken, könnt wieder selbst eure Schlüsse draus ziehen. Ist das richtig, was ich sage? Erzähle ich Unfug? Ja? Gern auch wieder kritische Fragen. Genau, dann sind wir damit mit dem Thema heute erstmal durch.
1: Ja, wir haben auch, denke ich, ja, also man könnte fast sagen, wir haben heute überzogen.
0: Da fällt mir gerade noch was ein. Ja? Abschlussfrage zu dem Thema. Ja? Findest du Geld immer noch langweilig? Nein. Danke. Amen. <lacht> Amen. Genau. Okay, dann wie jede Runde muss ich heute tatsächlich unsere nächste Folge äh, bestimmen, welches Thema wir da angehen.
1: Okay, ich, dann bestimmen wir.
0: Ich habe auch eine Überraschung für dich. Okay. Eine Riesenüberraschung. Und da ich aber Überraschungen nicht für mich behalten kann, werde ich das jetzt direkt schon mal dir präsentieren, weil, weil ich nicht so fies bin wie du. Okay. Und zwar werden wir nächste Folge unseren ersten Gast haben. Und mhm. Mhm. wer das ist, das seht ihr nächste Folge. <lacht> Und dazu wird das Thema, auf das ich hinaus möchte, wird sein ähm, so ein bisschen das Thema Konsum. Was, was macht Geld auch mit unserem Konsum und wieso spielt das eine Rolle beim Bitcoin und auf das Thema Nachhaltigkeit, Verbindung mit dem, ja, äh, sage ich mal, Energiethema oder äh, insgesamt dem Umweltthema, weil das sind mir Themen, die kriege ich so oft um die Ohren geschmettert, ähm, da möchte ich auch ein bisschen grünes Licht oder Licht ins Dunkel bringen und äh, der Gast, den wir da haben, der oder die, wird uns da auf jeden Fall weiterhelfen können und für dich kommt auch eine Aufgabe. Ja. Das habe ich schon mit unserem Gast besprochen. Und zwar möchte ich, dass du unseren Gast deinen kompletten Wissensstand wiedergibst.
1: Na ja gut, das können wir ja ganz schnell machen. Das ist ja kein Problem. Ne? Ach so, ist noch nicht ja. so viel. Ja.
0: <lacht> genau. Und als letzte Überraschung, vielleicht wird man auch mal ein bisschen was von uns bei YouTube sehen. Wir müssen nur mal gucken, ob wir das technisch hinbekommen, ob wir das mit Kamera mal hinbekommen. Wenn es klappt, dann seht ihr uns. Wenn es nicht klappt, dann hört ihr uns nur. <lacht> genau. Kann ja auch mal vom Vorteil sein. Ja. Ja.
1: Also, wie gesagt, dann nächste Woche ein Gast. Manu war bloß halb so fies. Der hat zwar gesagt, ja, dass wir einen Gast haben, aber wer es ist, das wird er mir hoffentlich jetzt danach erzählen. Und ansonsten denke ich, sind wir durch für heute. Und dann bleibt mir nichts anderes, außer zu sagen: Danke fürs Zuhören. Klickt uns auf alle Fälle. Nächste Woche wieder an, denn dann haben wir Folge 10 für euch. Die wirklich erste richtige Jubiläumsfolge. Und ansonsten macht gern Werbung für uns. Gebt uns Likes, folgt uns, was man eben so macht, wenn man jemanden gern hat. Und ansonsten sage ich Tschü und eine schöne Woche.
0: Ja, da Markus das erste Wort hatte, habe ich das letzte Wort. Folgt uns, abonniert uns und liked uns. Das ist mir zu wenig. Ich brauche mehr Feedback gern auch Schlechtes. Schreibt mir, was ich für Mist erzähle. Ich brauche Feedback und wir sind ja jetzt auch bei Apple und bei Google, bei diesen ganzen Plattformen. Könnt ihr auch uns abonnieren und uns, sag ich mal, ein Like geben oder Nicht-Like und das hebt wieder unsere, ja, unsere Suchmodalitäten und ihr würdet uns helfen. Wie gesagt, wenn nicht, hört uns einfach. Damit bin ich auch zufrieden. Von da, ähm, eine schöne Woche euch und freut euch auf nächste Woche. Das wird richtig geil. Tschüss!